0: Bienvenue sur VED laps le podcast de l'association Vinci Ecodrive qui est l'association de sport automobile du pôle Léonard de Vinci. Euh, C'est notre tout premier épisode, donc la Lab voilà. Et, euh, et aujourd'hui, comme premier invité, comme premier guest, une fois, on a Victor Veil, euh, qui est un ancien membre de VED, qui a été responsable communication et qui surtout a été pilote de notre prototype d'efficience. Euh, pilote combien de fois
1: euh, Je l'ai fait à deux courses différentes. Et j'ai toujours le record, je crois. Ah là là. <rire> Et ça, c'est cool.
0: Ça, c'est le, le petit flex. Donc, euh, bah, comme première question, Victor, euh, c'est bah, présente-toi. Euh, depuis combien de temps tu es. À... Enfin, depuis euh, combien de temps tu as été à VED
1: Qu'est-ce que tu fais maintenant Let's go. C'est parti. Bah, déjà, merci euh, de m'inviter. En vrai, ça me fait super plaisir euh, bah, d'être le premier invité. Et euh, donc, pour me présenter rapidement, j'ai 23 ans. J'ai intégré les Sylves euh, en 2017, donc promo 2022 et j'ai intégré VED l'année qui suit, donc en deuxième année, dès 2018. Donc j'y suis resté quatre ans, dont trois ans en projet. Donc j'ai fait une année, ma première année, en, sur le prototype d'efficience. Donc c'était travailler sur les liaisons au sol et euh, donc surtout sur ce qui était à l'avant de la voiture. Et euh, donc j'ai eu la chance d'être pilote pour euh, le Shell Eco-marathon et euh, le Challenge du euh, L'année qui suit et l'année d'après, j'ai été responsable communication donc de l'ASSO. Et euh, voilà, je sais pas, j'ai fait DIA comme majeur. Donc euh, Data Science, c'est euh, Data et Intelligence Artificielle. Et j'ai fini l'école en septembre, donc il y a quelques mois. Et je suis aujourd'hui Carbon Data Analyst chez Carbo. Une entreprise qui fait du bilan carbone. En gros, qui propose une solution de bilan carbone assez, assez facile à utiliser pour les entreprises et les particuliers.
0: Ok, très très cool. Euh, du coup, j'ai... Encore plein d'autres questions pour toi. J'espère. <rire> Est-ce que VED déjà était
1: ton seul choix d'assaut Est-ce que tu as fait plusieurs assauts euh, Alors, j'étais en première année, j'étais à Poltech et euh, j'étais aussi à la Sphère, Léosphère. Okay. Euh, C'était avec des gens de ma classe qu'on avait créé l'assaut. Après, malheureusement, j'étais moins actif par la suite. Mais euh, donc, il ouais, y avait Poltech, dont je suis resté seulement une année et euh, la sphère. Et euh, mais clairement, VincerecoDrive, ben c'était une des assos que je voulais rejoindre dès le départ. J'étais allé voir euh, bah, l'ancien bureau de l'époque, quand il avait la présentation des assos, genre, euh, bah, dès le premier mois où j'étais à Les Sylves. Et d'ailleurs, c'est euh, parmi les critères qui m'ont fait euh, décider d'aller à Les Sylves de me dire bah, « c'est trop stylé en fait, d'avoir euh, une voiture comme ça, enfin, depuis toujours j'aime bien les voitures ». Et euh, c'est trop cool de se dire en tant qu'étudiant, euh, t'es pas grand chose finalement. De pouvoir se dire bah ouais on fabrique une voiture et la voiture participe à des compétitions ça me, ouais, ça me plaisait pas mal d'avoir vraiment un projet concret comme ça mais euh, ouais à part VED c'est enfin VED c'était l'assaut principal que j'ai eu pendant 4 ans et voilà les deux autres c'était euh en parallèle
0: Et donc du coup, comment ça se passe Parce que là maintenant, donc, pour ceux qui nous écoutent et qui euh, qu ne savent pas, il euh, y, y a deux projets. Il y a le prototype d'efficience et il y a la formule student. Est-ce que toi, quand tu es arrivé, il y avait déjà la formule student, il me
1: semble C'était le, le tout début, les, les prémices euh, okay. <rire> de et que... la formula student.
0: Et est-ce que toi, du coup tu étais plus orienté euh, tout de suite pour le prototype de Enfin, d'efficience ou tu un petit peu entre les deux euh,
1: Non, moi ça a été tout de suite le prototype d'efficience déjà parce que ça existait déjà quand j'arrivais. Donc euh, ouais, comme je te disais, ce qui me plaisait beaucoup c'est d'avoir un projet vraiment concret où on, fait partie de, on découvre tout le processus de fabrication, de la conception sur ordi à la fabrication et jusque même euh, à l'utilisation. Donc moi ce qui me plaisait ouais, c'était de bah, faire partie de toute cette chaîne, et malheureusement, la Formula Student, c'était euh, le tout début. Donc, c'était encore euh, que de la simulation, que de la conception sur ordinateur. Et euh, ouais, cet aspect un peu moins concret, ça ne m'attirait pas trop. Mais après, c'est vrai que le projet de Formula Student, euh, en soi, hyper performant et euh, qui est techniquement plus ambitieux que, que le prototype d'efficience, ouais, enfin, ça, ça s'éduit facilement. Quoi.
0: Ok, trop cool. Et en tant que respo, du coup, communication, euh, qu'est-ce que tu faisais enfin, en tant que... Que RespoCom du coup. Quel était le job
1: euh, bah, Ce qui m'a motivé au début de faire, pour faire RespoCom, c'est déjà de faire du contenu sympa et plus visuel pour l'association parce que bah, les projets sont super chouettes en vrai. C'est trop bien, bah, juste fabriquer une voiture en carbone, c'est hyper chouette euh, à cet âge-là. Et je trouvais ça dommage qu'elle ne soit pas plus mise en valeur alors qu'il y avait euh, les moyens qui suivaient, c'est-à-dire euh, bah, par exemple la suite Adobe pour. Euh, faire du montage, de la retouche, tout ce qu'on voulait, et un bon appareil photo. Enfin, il y avait du, du bon matériel, honnêtement. Donc, je m'étais dit, en tout premier lieu, bah ouais, c'est dommage et ça vaut le coup d'aller plus loin là-dessus. Donc, c'est ce qui m'a motivé. Et à voir ça, il y avait aussi une grosse partie de bah, conception de, bah, de contenu visuel, que ce soit, euh, je sais pas, des, des affiches, on va dire, du, du contenu pour les réseaux sociaux aussi, tout ce qui pouvait être. Euh, c'était surtout de la communication externe, donc, mais tout ce qui pouvait présenter l'assaut et euh, peut lui, la mettre en valeur. Quoi. Okay. En tout cas, c'est ce qui me plaisait.
0: Ok, trop cool. Euh, donc Tu as bossé hein, sur la liaison au sol du véhicule, tu as été Respocom, et donc, la troisième expérience, c'est pilote euh, du prototype d'efficience donc,
1: donc, euh, pendant deux ans. Ouais. Ça. Non, une année du coup. Une année Oui, ah, okay. l'année d'après, il y avait le Covid. Euh, ah oui, c'est vrai,
0: malheureusement. Euh, ok, euh, du coup, je veux bien que tu nous parles de cette euh, expérience parce que forcément, euh, bon, déjà tout le monde ne peut pas être pilote euh, pour l'EPE, c'est le cas de le dire. Euh, comment ça se passe Est-ce que, euh, est que du coup, ça, fin, ça, fin, combien de temps ça a duré en gros dans la compétition Est-ce que tu étais stressé Comment
1: c'était euh, bah, Déjà, ouais, comme tu disais, tout le monde ne peut pas être pilote, donc c'était un petit privilège. J'ai eu la chance de de pouvoir un peu représenter comme ça l'assaut en tant que pilote. Mais euh, donc pour la sélection, il fallait être déjà petit parce que la voiture, c'est est un tout petit gabarit, il faut être allongé dedans. Et euh, bah si t'es trop grand, juste <rire> tu rentres pas. Moi j'étais à la limite. Donc il faut être petit et si possible assez léger puisque l'objectif sur la compétition, c'est d'avoir la voiture la plus légère possible, qui consomme le moins. Et finalement, le plus facile à la limite pour gagner du poids, c'est limite de bah, prendre le pilote le plus léger plutôt que faire une voiture allégée parce qu'il y a un moment où on arrive à une, à une limite. Mais euh, non, le poste, le poste de pilote, c'est chouette, genre, hyper cool en vrai, parce que bah, déjà, c'est trop bien de pouvoir... Euh, c'est un peu la concrétisation du projet de toute l'année pour toutes les équipes, donc c'est chouette de pouvoir euh, bah, la, la faire rouler. Quoi. Mais en même temps, il y a quand même un peu de stress, de responsabilité de se dire... Bah, Ouais, c'est le travail de tout le monde, Je j'ai pas envie d'être responsable <rire> s'il y a un souci, mais, euh, mais non, c'est assez chouette. Enfin, le déroulement des, des pilotes, c'est euh, quand on est aux compétitions, euh, c'est surtout la description du shell que je vais te donner, parce que c'est celle qui était la plus complète, on va dire, mais euh, c'est assez sympa. Enfin, sur les compétitions, on se réveille assez tôt pour aller au briefing des pilotes, donc ils vont nous expliquer, ça c'est assez bien fait, toutes les règles de sécurité pour euh, bah, la voiture, pour l'interaction avec les autres, et... Euh, Sécurité sur la piste, c'est par exemple des règles de on n'a pas le droit de klaxonner, enfin on est obligé de klaxonner pardon, quand on dépasse quelqu'un parce que comme la visibilité est assez réduite, il ne faut pas qu'il y ait de gestes, de gestes assez brusques parce que ça va très très vite de renverser les voitures. On a vu quelques petits accidents comme ça où les voitures, se, ça ne va pas très vite. Donc le prototype d'efficience, pour ceux qui ne savent pas, c'est des voitures qui doivent rouler à une vitesse moyenne, je ne sais plus, c'est 25 ou 30 km h Si tu es en dessous, tu es disqualifié, donc l'objectif c'est d'être au-dessus, mais plus t'es lent, moins tu consommes en général, donc c'est pas des vitesses folles. Plus rapide qu'on ait fait avec la voiture, ça doit être autour de 50. Ça, c'est marrant, 50. Mais ouais, même à ces vitesses-là, il y a des voitures qui se tapaient un tout petit peu sur des virages ou quoi que ce soit, et euh, bah, ça fait des tonneaux très vite et les voitures sont bien abîmées, voire plus utilisables. Donc c'est un peu stressant là-dessus, mais euh, c'est des sensations hyper chouettes. Parce que comme on est allongé dans la voiture, on... Bon, on est déjà très très près du sol. Et comme euh, bah, le but c'est d'avoir une voiture qui soit performante, il y a zéro confort à l'intérieur, c'est vraiment, on est couché sur le carbone, il n'y a pas de suspension, il n'y a rien. Donc c'est pas très confortable, mais euh, ça fait que les sensations sont... Enfin, on ressent vraiment tout ce qui se passe sur la piste, tout ce qui se passe sur la voiture. Donc c'est assez euh, prenant on va dire, enfin, on, est, on est assez vite focus sur ce qui se passe et euh, c'est assez chouette. Mais le truc qui est moins fun, c'est que c'est quand même assez long. Enfin, le... Au chalet comme au marathon, les runs, c'était en général 45-50 minutes. Et il fait chaud, <rire> il fait très chaud et on est quand même très serré. Mais, euh... Mais non, en fait, c est, c est, ça s'oublie assez vite parce que ça donne envie ouais, de, de faire la perf là mieux, même si ça dépend pas forcément que du pilote. Mais euh... ouais, à la fin, sortir de la voiture et apprendre qu'on bah, a fait une super perf, c'est trop cool et tout le monde est content. Quoi.
0: Euh, trop... ouais, bah, quand tu parles d'accidents ça me faisait penser euh, au film je crois que c'est Le Mans 66 je sais pas si tu l'as vu ouais. euh, la, fin, fin, la scène justement où as tous les pilotes euh, qui, euh, qui avancent vers leur véhicule et qui démarrent et on voit
1: dès le début des accidents qui sont passés ouais. c'est aussi violent que ça du coup va euh... bah, quand même pas <rire> ça va un peu moins vite les voitures sont moins lourdes okay. mais euh, bah, c'est que c'est impressionnant de voir bah, des voitures qui se retournent euh, et Surtout, ouais, c'est que tu n'as pas envie que le travail de toute ton année, ce soit, ouais, ça sûr. finisse comme ça. Quoi.
0: Bien sûr. Surtout qu'il n'y a pas un deuxième véhicule.
1: Enfin, euh, il y a, a certaines pas... écuries qui ont, ont, euh, qui ont deux véhicules. Non, euh... Il y en a certains, des fois, qui ramènent euh, des anciens véhicules, il me semble. Mais euh... après, je sais pas comment ça se passe. S'ils ont le droit d'utiliser les deux ou pas, vu qu'il y a quand même des contrôles techniques pour chaque véhicule. Et euh, on est obligé de déclarer un minimum euh, ce qu'on va utiliser sur la piste. Et. Et ouais, ça doit être validé quand même. Ouais. Donc, je sais pas trop comment ça se passe pour, pour ces cas-là. Okay.
0: Parce que oui, euh, euh, tu passes une série de tests aussi euh, par les, enfin, ceux qui staffent en fait dans la compétition, c'est ça. Enfin, je crois qu'il y a quelque chose où tu dois voir euh,
1: avec les rétroviseurs ce que fait quelqu'un. Je crois que. Ouais, enfin, c'est tu... ça. Il y a, bah, pour valider, y a, en fait, pour pour aller sur la piste, pour être autorisé à y aller. au Chez les et même aux autres courses, il y a, il y a plusieurs étapes. Il y a un contrôle technique, et un contrôle, euh, on va dire de bah, tout ce qui est lié à la conception de la voiture, donc euh, la mécanique et l'électronique, beaucoup. Mais euh, pour valider le contrôle technique et, et tout ce qui est lié à la sécurité, il faut bah, déjà euh, respecter toutes les règles de taille, de, de, de tout le cahier des charges de la voiture. Il faut que le pilote puisse s'extraire puisse de la voiture assez rapidement pour bah, les raisons de sécurité. Il faut qu'il soit harnaché d'une certaine manière, donc avec euh, des ceintures spéciales de compétition. Il faut bah, que la voiture freine bien. Euh, elle tourne suffisamment bien donc avec un rayon de braquage il euh, y a un, un maximum qu'il ne faut pas dépasser et, euh, et ouais comme tu disais y a, on est obligé de voir ce qui se passe devant et derrière donc avec les rétroviseurs et ils testent en fait les angles morts pour voir si, si c'est adéquat avec, euh, avec les, les régulations
0: Ok et euh, du coup du point de vue des équipes est-ce qu'il y a une bonne ambiance euh, justement bah, entre pilotes est-ce que vous échangez entre pilotes et... ou est-ce qu'il y avait un petit peu plus de, de concurrence comment ça se passait justement l'ambiance
1: Non franchement bah, en tout cas des équipes avec nous euh, avec qui nous on, on communiquait c'était trop sympa on pouvait pas mal échanger avec euh, des gens qui viennent de, bah, de plusieurs pays d'Europe vu que le les marathon c'est international euh, donc il y avait déjà ça qui était assez sympa il y a surtout tous les âges aussi on a vu des équipes qui étaient des équipes de collégiens et ils étaient super sympas. Enfin, C'est trop cool de voir euh, les différents niveaux qu'il y a. Après, cette équipe-là, c'était surtout le professeur qui, qui travaillait, qui était très sympa d'ailleurs. Mais non, l'ambiance, elle est super chouette. C'est assez facile d'échanger avec les autres, que ce soit sur euh, bah, la manière dont on a fait notre voiture, euh, donc, euh, pour voir un peu comment les différentes équipes ont abordé le, le prototype euh, dans notre cas. Et... Euh, Ouais, quelle technologie ils utilisent ou quel design, parce que qu'on voit qu'il y a quand même quelques designs qui se répètent, certaines voitures qui sont d'ailleurs dupliquées, qui doivent utiliser le même moule, mais c'est assez intéressant de parler avec les autres là-dessus, et ça nous aide d'avoir d'ailleurs comment on pourrait améliorer notre voiture par rapport aux équipes qui sont meilleures, ou alors qui ont fait des trucs un peu sympas. Mais euh, non, clairement, les compétitions ont aussi une ambiance hyper sympa, la cohésion de groupe elle est beaucoup plus forte que, bah, que pendant l'année de manière générale, vu qu'on est tous là... Bah, pour la voiture, pour que ça marche, pour euh, bah, faire une bonne performance, c'est plus intense aussi le rythme. C'est il y a bah, toujours des soucis de dernière minute qui arrivent, donc tout le monde est obligé de, de s'activer un peu à la dernière minute pour euh, bah, faire en sorte que ça marche avec les différentes compétences qu'on a. Tout le monde essaie d'aider comme il peut. Et non, il y a une ambiance qui est vraiment sympa et ouais, qui soutient bien les équipes.
0: Ok, trop bien. Euh, là, du coup, bah, forcément, tu n'es pas sans savoir que le Eco Marathon, c'est encore cette année, bien sûr, euh, qu'on va y participer. Du coup, euh, si notre futur pilote, euh, là, pour cette année, euh, écoute ce podcast, qu'est-ce que tu lui donnerais comme conseil, euh, justement, en tant que toi, ancien pilote de VED, est-ce que sur quoi il doit se focus en particulier euh, Qu'est-ce que tu peux lui dire
1: euh, Moi, ce qui m'avait pas mal aidé, c'était de... Déjà, on est en communication tout le temps avec quelqu'un qui est à l'extérieur de la piste pour savoir euh, les performances qu'on fait, si on va trop vite, pas assez vite, si on consomme trop, donc il euh, y a quelques chiffres qui sont donnés, enfin qui sont transmis à la voiture en, en temps réel. Donc ça permet d'avoir des indications. Mais euh, ce qui me paraît important, c'est quand même de bah, déjà, faire le repérage du circuit et essayer de voir, euh, bah, de calibrer le mieux possible les endroits où il faut accélérer. Parce que bah, si on arrive à optimiser ça, on n'a quasiment plus besoin d'accélérer sur le circuit une ou deux fois maximum, c'est l'idéal. Mais euh, sinon, dans, sur la piste, pendant la compétition, bah, je dirais surtout de faire attention vraiment à se concentrer sur les, les règles, donc euh, le klaxon, les dépassements, euh, même les lignes de sécurité, parce que les pénalités, ça arrive vite. Et ce serait dommage de se faire annuler un temps ou de se faire éliminer de la compétition pour quelque chose comme ça. Il y en avait eu quand on y était de gens qui, qui ont créé des situations assez dangereuses, c'est-à-dire que quand il y a des voitures qui ont des soucis, elles s'arrêtent au milieu de la piste, et il y a des commissaires, comme sur une course officielle, qui viennent les aider. On a des drapeaux jaunes ou des drapeaux rouges, dans, selon la situation. Et on avait une équipe comme ça qui a été disqualifiée parce qu'ils ne sont pas du tout ralentis sur un virage rapide et à l'aveugle en drapeau jaune. Et euh, ça aurait pu être super dangereux, parce qu'ils avaient une voiture qui était très aiguisée, on va dire, à l'avant, qui était... Euh, Assez, assez balèze et, et ouais, il me semble qu'il s'est rentré dans les, dans les jambes du commissaire ou quelque chose comme ça. Donc, euh, ouais, ils se en sont fait éliminer, mais ça arrive vite de faire une erreur comme ça. Quoi. Que ce soit de l'inattention ou, ou juste de, de la maladresse. Mais...
0: Okay. Et en tant que... Enfin, euh, justement, pour cette compétition, est-ce que tu trouves que c'est très professionnalisant Est-ce que euh, la compétition, elle, elle donne un peu lieu d'être organisée en tant qu'amateur ou est-ce que
1: c'est vraiment euh, très sérieux comme, comme événement non, je trouve que le niveau, il est déjà assez sérieux. Bah, rien que quand on voit les différentes voitures qu'il y a, les technologies, les technologies utilisées, le... bah, rien que la fibre de carbone, enfin, je ne considère pas que ce soit vraiment un matériau amateur aujourd'hui. Parce que bah, son utilisation, c'est beaucoup plus poussé. Il faut faire euh... bah, toute une étude de résistance, il faut faire des moules dédiés quand on fait nous-mêmes le carbone. certaines équipes qui le font pas. Mais non, le niveau, il est quand même assez bon. Et on voit avec euh, certains sponsors qui viennent euh, aux courses et qui proposent des fois des stages aux personnes euh, qui, bah, qui arrivent à se démarquer ou qui ont des dossier assez bons parmi les équipes que ça peut clairement débouler sur euh, un, un bon projet professionnel et, et ouais derrière avoir euh, une vraie professionnalisation.
0: Okay, donc, hein. Un bon
1: tremplin pour les étudiants. Ouais, on avait Ferrari qui était là euh, à notre édition, <rire> qui proposait des stages. Petite
0: start-up à en devenir.
1: <rire> <rire> Il y a de l'espoir. Trop cool, trop cool.
0: Euh, on va rebondir en, à nouveau sur notre asso, Vinci Drive. Euh, je sais, euh, oui, parce que c'est vrai que je ne me suis pas présenté moi, mais donc, du coup, je suis le, 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 le coprésident de cet asso euh, euh, bah, depuis avril dernier. Et euh, j'ai fait passer beaucoup d'entretiens. Et il y a beaucoup de personnes qui me demandaient, ouais, mais moi, enfin, cette association m'intéresse, mais euh, je suis pas tant dans les voitures euh, que ça. Enfin, je regarde pas tout le temps la Formule 1, par exemple, euh, ce genre de choses. Euh, Est-ce que pour toi, c'est nécessaire euh, d'être un fin connaisseur de, de Formule 1 pour euh, être dans cette association, euh, voilà, dans le cadre de, de s'épanouir, quoi Est-ce que c'est
1: est une obligation Bah, obligation non. <rire> Après, c'est sûr que ça aide de comprendre un petit peu, d'avoir des bases euh, sur, euh, je ne vais pas dire la mécanique, parce qu'au final, euh, on ne fait pas tous de la mécanique. enfin C'est même assez rare qu'on fasse vraiment de la mécanique. Mais ça aide de comprendre euh, bah, comment fonctionne une voiture, les différentes pièces qui existent. Euh, par exemple, euh, juste comment la, la, la puissance du moteur est retransmise aux roues. Des petites connaissances comme ça, ça aide, je trouve, quand on est en projet. Mais euh, c'est clairement pas nécessaire pour entrer dans l'assaut et pour... Euh, bah pour apprécier le projet. Quoi. On apprend plein de choses et euh, on voit tout un cycle de vie de toute la, la création d'un produit de manière générale. Et euh, c'est la création qui s'applique à une voiture mais qui pourrait s'appliquer aussi bien à, à, je sais pas, à un paquet de bonbons qu'à un avion. Quoi. Donc c'est intéressant de voir toutes ces étapes et, euh, et juste de voir ce qui nous plaît dans tout ça si, si jamais ça intéresse les gens. Mais il euh, ne faut clairement pas que la passion automobile ce soit un frein à rentrer dans l'association. Surtout si les gens, comme tu me le dis, disent dès le départ qu'ils qu trouvent le projet cool et euh, qu'ils aiment bien l'assaut.
0: Ok, trop cool. Euh, J'en ai d'autres aussi euh, <rire> qui me disent euh, que y, ce qui les intéresse aussi, c'est le caractère, euh, on va dire, éco-friendly de l'assaut. Euh, alors oui, donc ce qu'il faut savoir, c'est que nos deux projets euh, sont 100% électriques. Euh, mais que, qui dit électrique dit aussi des, des grosses batteries et ça c'est en particulier pour la Formula Student euh, du coup est-ce que toi selon toi du coup euh, VED a une dimension vraiment
1: environnementale dans, bah, dans le cadre de ces projets au début quand j'étais rentré dans l'assaut je trouvais ça cool de travailler sur l'électrique mais euh, j'avais pas encore cette prise de conscience on va dire euh, écologique donc ça euh, ça fait deux ans je pense à peu près que euh, bah Ouais, j'ai pris conscience du problème et j'ai envie d'agir pour aller vers le mieux, donc j'essaye de pas mal m'informer. Et je trouvais ça intéressant, après, bah après m'être intéressé beaucoup plus à tout ce qui concerne le climat, revenir sur mes expériences passées. Et en repensant à VED, c'est vrai que je trouve ça assez chouette, au final, de les deux projets qu'il y a. C'est-à-dire que sur le prototype d'efficience, c'est une voiture qui est beaucoup plus légère et qui vise la réduction de consommation au maximum. Donc, euh, bah, avec typiquement les, les pénuries d'électricité, enfin pas les pénuries, mais l'abaissement les... des stocks d'énergie qu'on a, ça, ça, ça rentre un peu dans ce contexte. Et euh, la formula student, c'est un pan tout opposé, mais qui vise vraiment la performance. Et avec du recul, je trouve ça assez chouette d'avoir de, ces deux projets-là en me disant bah, ça, ça montre un peu tout le, tout le potentiel de l'électrique, enfin, en tout cas que l'électrique pourrait avoir pour la mobilité euh, terrestre de se dire bah d'un côté ça, ça permet de si on l'utilise bien d'avoir une consommation qui est vraiment vraiment réduite par rapport à du thermique parce que le rendement de l'électrique est vraiment bon par rapport au thermique qui je crois que ça peut monter jusqu'à 90% de rendement contre euh, quelque chose ouais, qui doit stagner autour des 50% pour le thermique et donc de ce côté là ouais, la réduction de consommation je trouve ça chouette et de l'autre côté il y a la performance on va dire pure que qui est bien mise en avant avec l'électrique parce qu'il y a un, un vrai potentiel et là je trouve qu'on... En, fin, ça ne fait pas très longtemps qu'il y a des compétitions vraiment électriques comme la Formule formula I qui existe ou les compétitions électriques en Formule Student. Mais pour moi, ouais, ça permet de démontrer ce potentiel-là aussi. Et euh, ouais, ça peut permettre à d'autres personnes de commencer à apprécier l'électrique et euh, bah, montrer que ouais, ça, ça marche aussi bien voire mieux sur, dans certains cas que, que le thermique. Et euh, bah, ouais, imp c'est important, euh, pas, au, pas au futur, mais c'est important de démocratiser l'électrique. Pour la mobilité, je trouve.
0: Ok. Euh, du coup, si on reste sur les voitures, euh, toi, je sais que tu aimes bien les voitures. <rire> J'aime bien les voitures. Euh, mais aussi, donc, euh, tu, aimes, tu veilles à essayer d'avoir un respect sur l'environnement et à agir de façon un peu éco-responsable. Est-ce euh, que tu penses que la voiture, c'est compatible avec un monde qui est éco-responsable Et est-ce que tu vois la voiture, en gros, dans le dans un futur qui est éco-friendly en fait
1: bah, Dans tous les cas, on sait très bien que ça ne va pas disparaître la voiture. Enfin, c'est une liberté, que... enfin c'est le premier argument, mais la voiture c'est une liberté. Ça permet à plein de gens bah, de pouvoir aller plus loin, plus facilement. Il y en a certains qui ont besoin de la voiture pour le travail. Mais clairement, on ne peut pas continuer à avoir le même usage que la voiture aujourd'hui. Il y a beaucoup trop de, beaucoup trop de voitures individuelles, on utilise beaucoup trop. Et euh, enfin, la consommation énergétique, de manière générale, des voitures est quand même énorme. Quand on, re, quand on regarde euh, l'empreinte carbone d'un Français moyen, il y avait une, une étude qui a été faite par uh, MyCO2, c'est uh, rattaché à Carbon4, je ne sais pas si tu connais, c'est uh, en gros le bureau d'études, enfin uh, pas le bureau d'études, mais le... Mm, pardon, je n'ai pas le mot. Le, euh, dire, la, la boîte de conseil de Jean-Marc Jancovici, qui permet aux entreprises de bah, faire leur bilan carbone, obtenir uh, des conseils... Uh, c'est vraiment très engagé du coup pour euh, mesurer l'impact euh, énergétique de, des entreprises ou des objets de manière générale donc à côté de leur travail ils font aussi des études et il euh, y en a une qui était sortie donc sur l'empreinte carbone moyenne d'un français on voit aujourd'hui que c'est à 9,9 tonnes je crois qu'il était sorti l'an dernier donc en 2021 ce rapport Et euh, donc parmi ces catégories la voiture elle est loin devant aujourd'hui et et ouais c'est un des postes sur lesquels c'est entre guillemets le plus facile d'agir parce que on voit qu'il a quand même énormément de situations aujourd'hui où la voiture c'est pas nécessaire pour euh, nos déplacements je sais plus combien c'est le pourcentage de déplacements qui font moins de 5 km mais il est assez énorme par rapport à toutes les utilisations donc de voitures et euh, bah, tous ces déplacements là on peut se dire que dans la plupart des cas typiquement dès qu'on est en ville bah, ça sert ça rien du tout d'avoir une voiture on peut très bien le faire à vélo voire à pied si on est un peu motivé, mais ça se fait très bien à vélo, ça se fait très bien en transport en commun dans la plupart des cas, donc je trouve ça dommage d'utiliser autant la voiture quand il y a vraiment les options qui existent à côté et que c'est pas vraiment plus contraignant que la voiture. Enfin il y a certains cas où, il y a, enfin, quand on regarde typiquement dans la rue, le matin, le soir ou l'après-midi, les trois quarts des gens sont seuls dans leur voiture. Et euh, bah déjà, ça utilise une place qui est assez monstrueuse. Je ne sais plus combien c'est le pourcentage de places utilisées par la voiture dans Paris, mais c'est gigantesque. Ouais, ça fait, ça fait un peu peur. Mais de quoi ouais, déjà, ça, ça prend une place folle dans les villes. Euh, ça, ça sert en vrai un petit peu à rien d'avoir une, si une si grosse, machine, on va dire, pour transporter une petite personne. Donc, Ouais, avoir autant de personnes qui utilisent tout seul leur voiture pour aller au travail, pour revenir du travail, alors que dans la plupart des cas, il y a des transports. Ou alors, il pourrait y avoir euh, bah juste une utilisation réduite de la voiture de manière générale. Pas, ça n'a pas dans le bon sens, selon moi, sur ce point-là. Okay. Et il y a aussi, après les débats de euh, toutes les personnes ou tous les arguments qui sont contre la voiture électrique, qui ralentissent pas mal euh, toutes ces évolutions qui iraient dans le sens euh, du climat. C'est sûr.
0: Euh, est-ce que du coup la voiture, parce que là euh, enfin, en termes d'évolution pour la voiture, c'est clairement bah, la voiture électrique là, qui, euh, qui est devenue assez populaire euh, bah, depuis pas mal d'années maintenant euh, est-ce que tu penses dans ce cas que la voiture électrique ça va être le, le type de voiture qui va subsister dans le futur ou est-ce qu'il va y avoir d'autres alternatives du style bah, l'hydrogène aussi qui commence à faire parler d'elle euh, est-ce que ouais, bah, l'hydrogène peut euh, être un concurrent à la voiture électrique euh...
1: bah, ça je ne suis pas hyper renseigné sur l'hydrogène, j'avais essayé de regarder un petit peu parce que j'ai surtout fait des comparaisons sur euh, tout ce qui existait entre thermique et électrique mais euh, hydrogène donc, du coup, ça revient à un moteur électrique au final c'est juste la manière de créer l'énergie qui est différente avec les piles à combustible mais il euh, y a plusieurs manières déjà de, de produire de l'hydrogène, il y a, euh, je ne sais plus comment on les appelle, il y a hydrogène vert ou bleu, enfin il y en a plusieurs couleurs, mais en gros c'est euh, certains hydrogènes qui sont produits à partir d'énergie fossiles et d'autres qui sont produits à partir d'énergie renouvelables. Donc rien qu'à partir de ça, on a un impact qui est très 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 différent sur euh, bah, juste, euh, on va dire, un litre d'hydrogène. Donc si, si on a un hydrogène qui n'est pas produit à partir d'énergie renouvelables, on est déjà sur un impact qui est, qui est assez négatif par rapport à de l'électrique on va dire et ensuite un des problèmes qui était montré de l'hydrogène c'est que bah, l'hydrogène c'est du gaz et le gaz c'est très difficile à transporter donc il faut le liquéfier euh, donc euh, le, le passer en usine pour euh, le mettre sous état liquide donc euh, je crois que c'est sous forme d'eau ensuite le transporter parce que c'est la meilleure manière et ensuite le, le regazéifier et c'est un processus qui consomme quand même beaucoup beaucoup d'énergie et euh, dans certains cas, on a aussi des pertes qui sont liées à ces transformations d'énergie. Donc on est encore au début de l'hydrogène, il n'y a pas beaucoup de marques euh, qui se sont lancées là-dedans. Il y a Toyota qui, qui est pas mal. Je crois qu'il euh, y a d'autres marques qui commencent à arriver sur, euh, sur ce marché. Donc, Peut-être qu'il y aura des évolutions, on en est encore au début. Mais euh, ça me semble quand même pas parfait comme solution. Et surtout, ça, ça amène pas mal de marques à communiquer là-dessus, comme... Euh, un moyen de transport qui est en théorie parfait parce qu'il rejette de l'eau en théorie mais euh, on tombe très vite dans le greenwashing parce que ça cache bah, toutes ces étapes de, de production de la voiture de production de l'hydrogène et euh, donc oui c'est loin d'être parfait et dans tous les cas que ce soit de la voiture euh, que ce soit full électrique ou alors euh, qui soit par pile à combustion avec de l'hydrogène le problème au final c'est pas ces types de voitures là c'est la voiture tout court et euh, Enfin c'est pas possible d'avoir autant d'utilisation de voitures, on le voit très bien là avec euh, donc les crises énergétiques qu'on qu vit en ce moment. C'est déjà compliqué avec un parc, euh, si on focus vraiment que sur les voitures, c'est déjà assez compliqué d'alimenter bah, les, les foyers des français. Alors si en plus on rajoute un parc électrique qui fait la même taille qu'aujourd'hui en électrique, ça ne collera jamais quoi.
0: Euh, ok, oui bien sûr. Hum... Est-ce que tu penses, enfin quelle serait là, mais là je parle plus euh, à l'heure actuelle, euh, la meilleure solution si on devait choisir entre une voiture 100% électrique et une voiture hybride Est-ce que tu penses qu'il y a un meilleur choix entre les deux
1: Bah, je crois que les études montraient que ça reste quand même euh, l'électrique qui reste euh, devant parce que euh, bah déjà, comme je disais tout à l'heure, entre la différence, enfin euh, je sais plus, je crois que c'était pour euh, pendant les courses euh, chez les camaratons qu'on en parlait, mais l'électrique. Hein, Très, très très bon rendement par rapport au thermique. Et, euh, et on voit que la plupart des voitures, euh, bah déjà les hybrides, euh, en anglais le terme c'est « mild hybrid », qui ont une majorité de moteurs thermiques et un tout petit électrique, bah, on voit que l'électrique est assez peu utilisé, donc l'impact il est très réduit. Et pour les autres véhicules hybrides, euh, donc, qui, qui ont une majorité d'utilisation électrique et ensuite un, un accompagnement en thermique, euh, je crois que les études montraient que la plupart des gens les, la plupart du temps les gens utilisent euh, surtout le moteur thermique et en fait vont moins faire l'effort d'aller recharger la voiture comme une électrique parce que du coup le, ce qui est un peu mis en avant c'est le fait de pouvoir continuer à rouler avec le moteur thermique qui lui rechargera les batteries euh, un petit peu mais euh, d'ailleurs il montre aussi dans ces études euh, qui comparent l'électrique avec l'hybride que le problème aussi ça revient, euh, ça revient au poids des véhicules qui aujourd'hui est énorme, et en fait, il euh, y a un côté où c'est bizarre de se dire bah, on a une voiture qui a le moteur électrique, mais on va quand même lui rajouter un moteur thermique. Du coup, ça alourdit les véhicules. On voit que, en tout cas sur les ventes aujourd'hui, il y a beaucoup de ces véhicules hybrides qui sont des SUV, et, euh, enfin des SUV ou des voitures euh, grosses de manière générale. Et on peut se dire que pour les, les 90% des utilisations qu'on a, c'est pas hyper utile d'avoir ces si grosses voitures, surtout quand on sait que c'est... Euh, bah plus on a une grosse voiture, plus c'est difficile à, à faire avancer, et plus on aura besoin de grosses batteries. Et les batteries, c'est la, la pollution principale sur les voitures électriques. Donc ouais, l'objectif, euh, assez rapidement, je pense, ce serait de réduire la taille des batteries, donc réduire la taille des véhicules, pour avoir euh, bah déjà plus de voitures qui seraient électriques, et donc un parc euh, automobile qui serait plus rapidement électrifié, et surtout une consommation qui ne serait pas Autant exponentiel que euh, si on gardait le, le gabarit de voiture d'aujourd'hui. Mais donc, ouais, je pense que l'électrique resterait quand même euh, devant l'hybride juste euh, bah, par le poids et, euh, et le rendement des, des moteurs.
0: Oui, ouais, parce que c'est vrai que si on achète un véhicule hybride, euh, mais qu'au final on roule quasiment que en thermique euh, et qu'en plus il y a le poids des, des batteries, bah, au final autant rouler que dans les classique classiques, ça, ça sera moins pire. Euh, ok. Euh, je sais que euh, toi, est-ce que tu as toujours vécu en, en ville, dans une grande ville, ouais, toujours
1: ouais, ouais. donc il euh, y a aussi bah, ce biais de me dire, bah, j'ai toujours vécu à Paris, donc j'ai bah, toujours eu les transports, j'ai toujours eu un peu tout ce que je veux à proximité. Donc euh, bah, tous les toutes les personnes qui, qui racontent, et c'est vrai que bah, dès que tu es en périphérie de ville ou que tu es vraiment bah, dans la campagne, c'est nécessaire la voiture. Et ça, c'est vrai que c'est une situation dont je peux me rendre compte parce que je l'ai jamais vécu quoi, sauf en vacances. mais Et, et du coup c'est
0: pour ça, est-ce que dans ce cas, toi genre tu choisirais de vivre un maximum de temps justement dans, dans les grandes villes pour ne pas avoir à utiliser de voitures et, euh, et un maximum en fait de transport en commun enfin, Est-ce que du coup c'est un peu un, un choix euh, euh, bah, environnemental justement de vivre euh, dans une grande ville
1: euh, y a, Je crois qu'il y a des études qui sont sorties là-dessus récemment, je les ai pas vues mais qui parlaient exactement de ça. Mais non, c'est sûr que d'un point de vue euh, réduction de l'empreinte des déplacements, c'est assez avantageux de vivre en ville. Enfin, je fais pas mal de vélo et j'ai la chance d'aimer ça, donc c'est pas, pas une contrainte. Mais euh, clairement, c'est pratique, de, en tout cas à Paris, de pouvoir tout faire à pied, à vélo ou alors en transport en commun. Le réseau, il est super bien, honnêtement. Enfin, même si des fois, il y a des petits retards, des petits soucis, des... enfin, il y a, ce ne sera jamais parfait. Mais le, le réseau, il est super bien maillé à Paris et, où qu'on soit, on aura forcément un bus, un métro ou un RER, il y, y a toujours quelque chose donc c'est sûr que d'un point de vue, ouais, mobilité c'est une bonne option d'être en ville euh, je trouve et euh, bah, ça, ça tend à réduire l'impact
0: Ok euh, Qu'est-ce que tu penses qu'on, enfin que tout le monde devrait faire euh, pour justement limiter son impact euh, environnemental euh, par là, en gros, c'est vraiment faire des actions du quotidien. Qu -ce que... enfin, voilà. Qu -ce... Pour toi, quelles sont en gros, genre, les bases à faire euh, voilà, pour être un citoyen éco-responsable
1: Oui, ouais, bah déjà, juste, euh, je voyais euh, des chiffres comme ça qui, qui chiffraient justement les, les actions qui ont le plus gros impact. Et euh, bah, dans ce qui a le plus d'impact, il y avait euh, les deux premiers postes qui étaient liés à la, à la mobilité. Le tout premier, c'était bah, prendre mon avion. Dans l'étude, je crois que c'était faire un vol transatlantique en moins, donc l'équivalent de un Paris-New York. Parce que pour donner un ordre de grandeur, l'aller-retour Paris-New York, c'est approximativement 2 tonnes de CO2 émis. Et 2 tonnes de CO2, c'est l'objectif qu'on a pour euh, les émissions annuelles d'un Français euh, pour atteindre la neutralité carbone, donc au niveau, euh, au niveau français. Donc il faudrait que la moyenne de tous les citoyens soit à 2 tonnes pour pouvoir... En fait, la neutralité carbone, c'est pour pouvoir derrière respecter au maximum les accords de Paris, donc d'un réchauffement qui été réussi à 2 degrés maintenant. Mais euh, c'est ouais, dommage de, de on va dire, un peu flinguer toute son empreinte carbone d'un an pour un aller-retour en avion. Après, il y a des cas où forcément c'est nécessaire, des gens qui vivent là-bas, ou alors qui vont passer des périodes beaucoup plus longues dans ces endroits. Mais euh, c'est sûr que ouais, prendre moins l'avion, ça a un impact qui est assez direct. Euh, la deuxième action qui vit chiffrée, ouais, c'était le passage d'une voiture thermique à hybride. Donc euh, c'était, euh, je ne sais plus si c'était hybride ou électrique directement, donc, il montre que ouais, juste passer une hybride, ça a déjà un impact qui est assez fort. Et ensuite, si en plus on va vers l'électrique, c'est encore mieux, surtout en France, avec un mix énergétique qui est assez décarboné. C'est d'autant plus avantageux, même s'il montre, et ça c'est assez cool, que sur l'ensemble de, de la vie d'un véhicule électrique, donc si on prend sa fabrication, son utilisation et sa fin de vie, on va dire le recyclage, même dans un pays qui fonctionne 100% au charbon, bon, par exemple en Australie, l'empreinte carbone d'une voiture électrique va être meilleure que celle d'un véhicule thermique. Donc c'est ouais, un argument plus pour, euh, pour se tourner vers l'électrique, d'autant plus en France. Mais après, dans les actions du quotidien, euh, un des gros postes d'émission, c'est la consommation de viande rouge. <rire> ça, ça va faire débat aussi. On entre
0: dans un débat, là <rire> Le podcast devait durer peut-être moins d'une heure. Là, maintenant, c'est bon, c'est trois heures. <rire>
1: Mais non, clairement, c'est un impact qui n'est pas négligeable. Et surtout, en fait, ce qui est différent entre l'utilisation des voitures et la consommation de viande, donc c'est surtout la viande bovine, c'est que, enfin, un peu bovine uniquement, mais les ruminants, c'est que ce qui est pas mal décrit, c'est qu'ils rejettent beaucoup de méthane. Et en fait, le méthane, c'est un gaz à effet de serre qui est 24 fois plus puissant que le CO2. Et surtout, les échelles de temps donc, où ces gaz-là vont rester dans l'atmosphère sont totalement différentes. Quand on regarde le CO2, on est plutôt sur l'ordre de grandeur de 100 ans. Donc euh, quand tu mets aujourd'hui, euh, je ne sais pas, un kilo de CO2 euh, pour une unité, bah, ça va mettre euh, grosso modo 100 ans à rester dans l'atmosphère jusqu'à ce que ce soit, euh, on va dire, euh, réabsorbé ou rééquilibré. Je ne sais plus exactement euh, comment ça se passe là-dessus. Alors que pour le méthane, c'est à peu près 10 ans. Donc l'impact, il est beaucoup plus rapide, beaucoup plus fort. Et réduire simplement sa consommation, pas forcément arrêter, ce n'est pas un effort qui est monumental. C'est accessible à tout le monde et personne ne va en mourir. Et ouais, là-dessus, c'est des, ouais, des grosses économies. Après, il y a éventuellement acheter moins de produits, surtout électroniques, parce que bah, la majorité de la, les, des émissions carbone d'un produit électronique, c'est lié à sa production uniquement. Donc, euh, ouais, si juste on en achetait moins, qu'on achetait plus de reconditionnés, ça aurait un petit impact. Et ce que je trouve un peu dommage aujourd'hui avec la plupart des gens ou la plupart des communications de manière générale, que ce soit bah, des marques ou même euh, des, des différents ministères, c'est que les ordres de grandeur sont assez euh, assez faussés. Et dans les messages qu'ils transmettent, par exemple, il euh, bah, y avait le, le message qui a fait pas mal parler de l'ancienne ministre qui a du coup démissionné de la transition écologique ouais, en France. Euh, qui était passé à la radio et qui, qui disait en gros, euh, bah, ça a beaucoup plus d'impact de, de trier ces petits emails rigolos avec des pièces jointes que euh, je ne suis plus sûr qu'elles dépassent si c'était les jets privés ou autre chose. Alors que non, enfin, <rire> oui, les, les ordres de grandeur, ils ne sont pas. Et je trouve ça à limite dangereux de commencer à faire croire aux gens que bah, juste trier ces déchets, c'est suffisant, trier ces mails, c'est suffisant, alors que l'impact, c'est rien du tout. quoi et il y a plein d'autres sujets ouais, sur lesquels ce serait beaucoup plus intéressant de communiquer pas forcément d'impliquer les gens à directement euh, bah, on va pas leur dire fais ça du jour au lendemain ça aura un impact super bien mais déjà de, leur, euh, de faire en sorte que les gens aient les ordres de grandeur en tête et sachent euh, bah, un peu plus précisément qu'est-ce qui consomme beaucoup d'énergie enfin qu'est-ce qui émet plutôt euh, beaucoup de carbone ou qu'est-ce qui est plutôt vert pour en gros savoir euh, où focus les actions ce serait bien de communiquer là-dessus dans un premier temps pour euh, bah, que les gens décide de ce qu'ils ont envie de faire, parce qu'on ne va imposer aucune action à personne, ce ne serait pas hyper productif, mais que les gens puissent décider en se basant là-dessus, bah ouais ça je vois que ça a de l'impact et je serais capable de bah, réduire mon utilisation de je ne vais pas acheter un iPhone tous les ans par exemple, j'en suis capable, bah, ce serait bien que les gens aillent dans ce sens-là en partant bah, directement de l'ordre de grandeur et ensuite vers l'action plutôt que juste avoir des petites actions faciles qui n'auront euh, pas beaucoup d'impact, même si elles sont essentielles.
0: Ok, ouais, euh, très clair. Euh, Est-ce que. Enfin, je sais que tu as, as fait quelques pays, euh, que tu as visité quelques pays, tu as ouais. fait quoi Donc, bah, tu as, les... as bossé en Belgique, c'est ça
1: Ouais. Tu as fait quoi d'autre aussi euh... Euh, bah, Dans le cadre des études, j'ai été qu'en Belgique. Après, je... on fait des voyages avec ma copine à... bah, dans... pour le loisir, on va dire, enfin, pour nos vacances. Euh. Il y a une question après ça, ouais, t'inquiète. Pas... Mais... <rire> <rire> J'ai très peur. <rire> non, mais clairement, je ne suis pas parfait là-dessus. Cette année, on a pris beaucoup de fois l'avion. On est allé en Espagne, on est allé au Maroc et on est allé au Portugal. C'est loin d'être parfait. Et mon travail à amélioré là-dessus. L'été prochain, on part en train. Et ça, ce sera hyper cool. Mais euh... Le mec
0: qui le mec, dit de voyager, de limiter en avion, il balance tous ses déplacements en avion.
1: <rire> non, mais si, si. Mais en fait... Euh... Et ce qui est un peu plus euh, limitant, on va dire, c'est que je ne suis pas le seul euh, dans ces décisions, on va dire. Par exemple, euh, j'essaye d'arrêter la viande au, au grand maximum. Donc euh, dès que je suis tout seul, je ne mange pas du tout de viande. Quand je suis invité ou que, ou même juste que les plats végétariens ne me donnent pas du tout envie, bah, je prendrai aussi un peu de viande. Donc c'est n'est pas parfait. Mais euh, il ouais, faut prendre en compte aussi le fait que je ne suis pas tout seul à, à faire ça. Donc il euh, faut faire des concessions à un moment et euh, essayer d'agir bah, là où c'est possible euh, plus rapidement, on va dire mais euh, on y travaille.
0: Je suis, non, mais bien sûr, je suis totalement d'accord avec toi. Et en fait, donc, ma question qui en découlait, c'était, euh, donc tu as pu enfin, observer des choses voilà, dans les pays que tu as visités. Est-ce que, en comparant avec la France, euh, est-ce que la France, est, justement, fait des mesures euh, qui sont un peu supérieures aux, aux autres pays Est-ce qu'on est un petit peu plus en avance sur cette transition euh, écologique ou pas tant que ça, finalement
1: bah. Ça, on va dire, c'est une question qui m'intéresse de ouf parce que j'ai du mal à me rendre compte. Parce que, justement, cette année, c'est... Euh, donc, euh, bah, plus le temps avance, on va dire, plus... Euh, plus bah, je m'intéresse à, à ces sujets et plus, euh, plus j'ai de, de connaissances. Et, et... Je me suis posé la question de savoir comment c'était dans d'autres pays parce que la France, on est loin d'être parfait et on est loin des objectifs qui sont fixés. Là, cette année, euh, il, il s'est tombé, il y a quelques jours, on a réduit de moins d'un pour cent nos émissions alors que... Euh, Ouais, ça, ça devrait aller beaucoup plus vite, je sais plus combien de pourcents par an, mais on est très en retard. quoi Mais euh, quand je voyais les autres pays, et euh, du coup du peu que j'en ai vu, parce que je n'ai pas non plus beaucoup parlé avec les gens, et je ne me suis pas intéressé beaucoup aux politiques euh, qu'il y a là-bas, mais quand je vois les autres pays, je me dis, bah ouais, en France, on n'est pas si mal non plus. Et euh, bah, on a de la chance d'être dans un pays comme ça, parce que je pense que c'est pas du tout pareil de, bah, essayer de se battre, entre guillemets, pour... Euh, pour arriver à des objectifs de, de neutralité carbone dans un pays comme la France, que dans d'autres pays qui sont beaucoup plus carbonés ou alors qui ont juste pas une culture du tout écologique, euh, je, je sais pas genre euh, typiquement les États-Unis ils en sont très 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 loin. C'est beaucoup plus facile en France, mais j'ai du mal à me rendre compte des différences de, de politique qui sont prises entre les pays pour euh, bah, par rapport à cette transition. Mais ça m'intéresserait bien. Enfin, si jamais je j'ai pas trouvé de réponse encore. Si jamais tu en as à proposer, je, je suis preneur. Et bah,
0: bah, let's go, c'est parti.
1: <rire> Vous avez 4 heures. Sortez les ordures. <rire> euh,
0: maintenant, je reviens plus à notre génération. Euh, Est-ce que tu trouves que notre génération euh, se sent concernée par ça Est-ce que tu trouves qu'une génération euh, a cerné le problème plus que les. Fin, une génération je sais pas comment dit, supérieure enfin ou, ouais. bref euh, antérieure c'est -ce que... <rire> <Voilà. Génération rire> voilà, mieux que génération supérieure ouais. euh, est-ce que ouais, en gros est-ce que tu penses qu'on on se sent plus impliqué par rapport à ce qu'on voit sur les réseaux sociaux
1: est-ce qu'il voilà, y a un élan euh, vers le bon bah, clairement oui il y a, y a un, un assez gros gap entre notre génération et euh, les générations euh, antérieures <rire> sur, euh, sur ces, <rire> ces sujets là mais euh, je trouve que c'est quand même pas assez... Enfin c est, c est, ou alors c'est par rapport à... à bah peut-être qu'il y, y a aussi un contraste entre l'engagement que j'essaie d'avoir et euh, les, les personnes, enfin en tout cas mon entourage, qui, qui, sont, enfin qui vont moins vite, en tout cas dans cette transition peut-être. Mais je, je, je trouve quand même que ce n'est pas encore au niveau par rapport au, à l'urgence qu'il y a derrière. Quoi. Enfin, il, y a, il y a encore plein de personnes, comme on en parlait, des ordres de grandeur qui ne les ont pas du tout et euh, c'est une des choses qui m'a motivé d'ailleurs à travailler là où je suis aujourd'hui je trouve que faire son bilan carbone c'est super facile aujourd'hui on peut le faire ça avec ma boîte euh, Carbo HelloCarbo.com <rire> <son produit. rire> mais, mais on peut le faire il euh, y, y a plein de, de produits il y a celui de l'ADEME qui s'appelle Nos gestes Climat qui se trouve hyper facilement sur Google qui prend vraiment entre 5 et 10 minutes maximum pour le faire je trouve que c'est hyper important de les faire et, en tout, et déjà de partir de cette base là pour se dire bah voilà, je, je sais combien j'aimais. Je sais les postes qui émettent le plus chez moi. Pour certains, ça se trouve, c'est la voiture. Pour d'autres, c'est peut-être les, les vêtements, l'alimentation, la, la, les, les transports. Enfin, c'est hyper varié selon les profils. Mais euh, tant qu'on qu ne connaît pas tous, je vais dire, euh, notre empreinte carbone et les leviers sur lesquels c'est le plus important d'agir, c'est compliqué d'aller dans le bon sens, quoi. Enfin, je, quand j'ai fait mon mémoire l'an dernier sur... Euh, c'était un peu différent le sujet, mais c'était sur l'impact climatique des banques en France. J'ai pu interroger plusieurs personnes qui travaillaient dans ces banques, certaines plus ou moins polluantes, on va dire, parce que ce n'est pas très vert la banque non plus, dans la plupart des cas. Et j'étais tombé sur quelques profils qui étaient super fiers de, de recycler leurs déchets et de faire un petit potager. Et pour eux, si on faisait tout ça en France, c'était la solution. Enfin, la solution quoi. On avait tout gagné et... Fini quoi, l'accord de Paris euh, résolu, on implique ça dans d'autres pays et on est sauvé quoi. Et ouais, quand on voit des choses comme ça, ça on, on en est encore très très loin des objectifs. Et, euh, et ce qui est encore dommage aussi, c'est qu'on bah, parlait de la voiture électrique, mais il y a plein de critiques sur plein de, de sujets qui pourraient aller dans le bon sens. Ça peut être la voiture électrique, ça peut être euh, les, les 110 km/h sur l'autoroute, si on revient à la voiture. Et tous ces sujets-là, bah, pas grand monde au final va chercher à réfléchir, de se dire bah, est-ce que derrière c'est... est-ce enfin, que c'est vraiment bien ou est-ce que... Euh, en gros, chercher quels sont les, les avantages par rapport aux inconvénients. Et on voit que dans la, bah, la voiture électrique ou alors les 110 km sur l'autoroute, on va faire que taper sur la mesure pour essayer de voir que le négatif. Et c'est assez rare qu'on bah, qu essaye de faire remonter tout ce qu'il y a de positif derrière. Et surtout, ce que je trouve hyper nul, c'est euh, bah, qu'on va taper dessus on va enfin, rarement en tout cas se questionner sur, ok, bah, est-ce que la voiture thermique derrière elle est bien ou pas par rapport à l'électrique est-ce que, enfin tout ce qui est de négatif de l'autre côté aussi quoi, pour essayer de rebalancer et de bah, juste faire un choix un peu ouais, en bonne conscience avec tous les éléments quoi. ok mais euh, non, ouais, je trouve que c'est un peu lent euh, on, ça va dans le bon sens et on voit qu'il y a beaucoup plus d'engagement mais c'est trop lent par rapport aux, aux enjeux et aux urgences quoi et les gens ne s'en rendent sûrement pas compte du tout, et c'est aussi pour ça.
0: Donc j'imagine qu'il faut toujours plus enfin, continuer à, à sensibiliser euh, bah, les plus jeunes euh, via les réseaux sociaux, je pense. Euh, euh, hyper intéressant, du coup, tout ça. Euh, du coup, là, on, je pense qu'on va terminer sur une question enfin, qui est vraiment point de vue global, donc on dézoome. Est-ce que là, tu penses que, voilà, avec ce qu'on a... Ce qu'on entend aujourd'hui, avec, enfin, euh, on sait qu'il y a des innovations qui vont euh, qui vont sortir, voilà, dans les peut-être dix, pro... dix prochaines années. Est-ce que tu penses que, voilà, euh, à l'heure actuelle, quand on regarde tout ce qui se passe et tout ce qui va se passer, dont on est sûr, euh, on est dans une bonne direction, ou même encore là, quand on regarde devant nous, euh, c'est encore euh, pas suffisant. Euh...
1: On est loin. Hein <rire> non, dans, bah, la, la source euh, un peu ultime pour euh, les sujets de les sujets climatiques, c'est les rapports du GIEC. Et donc euh, le dernier est sorti là, c'est en 2022, donc entre l'été 2021 et l'été 2022. Et grosso modo, le GIEC, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est le groupe intergouvernemental d'experts pour l'évolution du climat. Hop là, <rire> c'est casé. Mais, Mais euh, non, en fait, leur travail, il n'y a pas de travail de recherche, c'est uniquement de la synthèse. Donc euh, ils publient, je crois que c'est entre tous les 5 et 7 ans. Ils vont prendre des, des milliers et des milliers de papiers scientifiques qui ont été publiés et validés, donc euh, quel, quelque chose de fiable, et ils vont faire une synthèse de tout ça. Donc c'est sur plein de sujets, ça peut être sur le climat, sur euh, l'économie, sur la sociologie, sur euh, la psychologie, enfin vraiment sur plein de sujets différents. Et euh, dans leurs travaux, ils vont, ils vont synthétiser tout ça pour avoir une, un peu une vision globale et euh, en gros du moment T, du, du climat et comment il pourra évoluer dans l'avenir. Et on voit que les rapports sont assez justes sur les prévisions et que c'est même plus rapide et plus fort que ce qui est prévu. Mais euh, donc dans ces rapports, avec, euh, si on continue un peu comme on est aujourd'hui ou alors qu'on qu aura des petites innovations comme, euh, comme on peut commencer à en voir, je crois qu'il nous dirigeait vers un, une évolution du climat de plus 3,5 degrés en 2100, en tout cas enfin à la fin du siècle. Et Sachant que ouais, l'accord de Paris, c'est plus 2 degrés d'émission. Tout ça, c'est calculé par rapport à l'ère pré-industrielle. Donc euh, début du 19e siècle, je crois. Ou fin, je ne sais plus. Enfin, en gros, depuis le, près le 19e siècle. Et, et pour avoir un ordre de grandeur que j'avais entendu cet été et qui m'a pas mal marqué, par, pour un peu comprendre, ces 3,5 degrés. Parce que 3,5 degrés, on se dit, bah, si on passe de 12 à 15,5, bah, ok, ça peut être cool. Mais en gros, si l'ère pré donc euh, c'est le 0, moins 5, c'est la dernière ère glaciaire qu'on a connue. Donc c'est l'Europe euh, recouverte de glace pas de vie quasiment dans toute cette zone, et c'est que 5 degrés de différence. Donc là, cet été, on a vu que c'était assez catastrophique, tout ce qu'il y a eu, sur les sécheresses, les inondations, l'été d'avant, on a eu euh, bah, beaucoup d'incendies, enfin, même, euh, ça impacte tous les secteurs, que ce soit sur l'agriculture, l'énergie, enfin, c'est global, quoi. Là, aujourd'hui, en France, on est que à... que, c'est horrible de dire ça, mais on est à 1,7 degré, et donc, ouais, c'est déjà pas le monde du tout qu'on connaissait quand nous on était petit et on n'est pas si vieux que ça enfin, on n'a pas 300 ans et...
0: nous ne sommes pas dans la génération antérieure
1: <rire> pas, 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 pas encore <rire> bientôt pas encore. mais non un monde à 3,5 éclairés, faut... enfin, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne se rendent pas compte de à quel point c'est pas le même monde, à quel point c'est chaud et euh, ce sera du enfin, les températures qui fait là, pendant qu'on enregistre le podcast, podcast euh, euh, début d'année 2023 c'est pas normal quoi Enfin, il n'est pas, pas censé faire 25 degrés, en, enfin, non, 25, j'exagère un peu, mais il a fait 22 degrés là, le 31 décembre, on est en hiver, quoi. Et, et, et fin, après, il n'y a pas que la météo qui va être euh, impactée, mais ça, ça impacte ouais, tous les secteurs. Mais il montre que ouais, si on continue timidement comme on le fait aujourd'hui, bah, on sera loin des objectifs et euh, c'est catastrophique, quoi.
0: Du coup, euh, est-ce que tu, tu continues genre, à garder quand même un petit optimisme à chaque fois euh, opti non Optimisme, optimisme ouais. Ouais, On va, on va essayer de, de on parler français dans ce podcast. Euh, est-ce que tu, tu continues de garder un petit optimisme quand il y a des, donc des hommes politiques qui se retrouvent bah, comme par exemple, voilà, comme 22, comme 23 euh, Est-ce que fin, voilà, fin, 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 à chaque fois, tu as quand même euh, un peu d'espoir encore en ça fin, fin, Tu trouves que c'est utile ou, euh, pas vraiment, à chaque fois.
1: Bah oui, en vrai, oui, il y, y a des accords qui sont bien, qui sont trouvés. C'est timide, mais sans ces conférences, il bah, n'y aurait sûrement rien eu. Donc ouais, c'est important. Mais là, hier, il y a eu l'annonce du président de la prochaine COP, la COP28, qui, qui sera à Dubaï. Enfin, rien que dire ça, c'est ironique, quoi. Et le, le président de la COP28, c'est le, le PDG d'une euh, compagnie pétrolière, on en est là, quoi. Et... Je
0: le précise, c'est pas un, un podcast humoristique. Hein. C'est vraiment censé <rire> être un podcast d'ouverture sur plein de sujets.
1: Ouais, non, c'est assez chaud d'en arriver là. Mais après, oui, ça reste essentiel. C'est un moment où les pays se retrouvent pour euh, bah, essayer, du moins, d'aller dans le bon sens. Mais, euh, mais ouais, non, c'est dur de rester optimisme, optimiste. On va y arriver. Je l'ai contaminé, ça y est. <rire> c'est dur de rester optimiste. Mais euh, non, quand on reparlait de bah, notre génération, de l'engagement beaucoup plus fort qui, bah, qui s'intensifie de jour en jour, c'est plutôt cool. Et il euh, y aura un moment où les gens vont se réveiller. Quoi. Dans tous les cas, il n'y aura pas le choix. Mais c'est un peu l'idée de soit ça va nous être imposé, tous ces changements, et euh, bah, les gens ne sont pas prêts. Soit on y va progressivement et euh, bah on a plus de chances que ça se passe bien et ce serait préférable. Mais ouais, l'objectif serait quand même d'être prêt et euh, bah c'est important quoi de ne pas s'arrêter là-dessus
0: ok hyper intéressant euh, bah, je pense qu'on va s'arrêter là euh, je te remercie Victor et bah, merci dit, à toi, merci à VED c'était hyper intéressant donc, euh, donc, voilà. Puis, bah, es toujours membre de VED hein. donc si tu es dans l'école c'était <rire> toujours, euh, toujours un plaisir de t'avoir et euh, du coup <rire> <rire> euh, bah, nous du coup on se retrouve dans un prochain podcast euh, on ne sait pas encore quel est bah, le prochain invité mais, mais euh, on sera sans trop tarder euh, merci de nous avoir écouté euh, voilà, cette conversation était très très sympa et puis ben, on, on espère euh, vous retrouver très vite. Et n'hésitez pas à mettre à, à une quoi, 5 étoiles sur Apple Podcast Voilà, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast. Plus en plus, fait, c'est si possible. Ça. Voilà. <rire>